0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Cet épisode est en partenariat avec le festival Le Son des Cuivres qui se déroulera à Mamers du 6 au 9 juillet prochain. Pour sa 11e édition sont proposés 15 concerts. Debout sur le zinc, Goran Bregovic, mais aussi Aeolus Brassbourne, Exobras et plein d'autres artistes. En parallèle du festival se déroule The Famous Boise Day où vous retrouverez de nombreux exposants, Buffet Crampon, Yamaha, Bach, Schilk, Adams l'Atelier d'Orphée, et bien sûr notre stand Agi Atelier des Cuivres. Alors rendez-vous du 6 au 9 juillet à Mamers. Dans ce nouvel épisode, mon invité est Werner Duvet, directeur de production du Pôle Cuivre de Buffet Crampon. Werner revient sur son parcours de tromboniste et ses études en Belgique. Il nous fait ensuite vivre son métier et son expérience dans l'industrie des cuivres. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Mon invité aujourd'hui est Werner Duve. Bonjour Werner. Bonjour Adrien, comment ça va Ça va super, merci. Pour ceux
1: qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter euh, bon, Je m'appelle donc Werner, Werner Duve. Je suis belge d'origine pour ceux qui n'ont pas reconnu mon accent. Et euh, je travaille depuis un certain nombre d'années euh, pour Buffet Crampon, le groupe Buffet Crampon, donc Besson et en particulier les cuivres. Très bien.
0: Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Je crois comme beaucoup des, euh, des flamands. Donc moi, j'ai commencé à jouer un cuivre, donc un, un bugle, quand j'avais six ans, dans la fanfare de, de mon village. Donc voilà, mon père, lui, le dirigeait. Et moi, j'ai commencé, bon, comme beaucoup des, des jeunes, euh, par le bugle. Après, j'ai fait un petit passage par le corps d'harmonie pour euh, finalement euh, me finaliser sur le trombone que j'ai commencé à travailler donc à partir de 16 ans et après moi bon, avec, avec lequel j'ai fait donc un parcours euh, relativement classique euh, standard donc voilà j'ai fait les académies en Belgique on appelle les académies c'est comme vous appelez ici en France euh, les conservatoires de région donc euh, moi j'ai fait les académies après euh, je suis rentré au conservatoire royal de Bruxelles et euh, où j'ai été diplômé, donc j'ai fait un petit tour à Paris pour travailler avec Frédéric Potier aussi dans les années 80. Je crois qu on déjà, que toi, tu n'étais pas encore né, non Non, je n'étais pas encore né. Donc, donc euh, ça ne me, ça me rajeunit pas, mon voilà. Donc, et en, donc, après, j'ai fait une carrière, bon, toute petite carrière de musicien d'orchestre avant d'arriver euh, chez Besson, où euh, j'ai été contacté en 1989 pour commencer à travailler donc, pour eux.
0: Alors, quand tu peux revenir justement sur ce, ce métier. Euh, donc, quand tu arrivais chez Besson, c'était pour s'occuper de quelle partie chez eux Quelles étaient leurs
1: ambitions à ce moment-là Tu peux peut-être parler de Besson à cette époque-là Oui, c'est vrai. Donc, en 89, c'était, je me rappelle toujours très bien, c'était l'été 89 que j'ai été contacté par euh, un musicien, claire d'ailleurs, qui, euh, qui me parlait, qui disait, écoute, euh, Besson, donc, euh, Angleterre, cherche quelqu'un pour euh, promouvoir euh, la marque un peu partout en Europe, mais il sera basé en, en France. Donc, euh, bon, moi, je suis allé un peu à, pour m'informer, donc euh, et j'ai été, donc, pris, donc, j'ai commencé à travailler, donc, comme mon, mon tout premier titre, c'était euh, un titre forcément anglais, qui s'appelait, donc, euh, si je me rappelle bien, c'était Fin 89, donc, euh, European Technical Browser Advisor, en gros, qui veut dire que le conseiller européen technique cuivre pour le groupe euh, Buffet Campon. Donc, euh, j'étais basé en France. J'ai commencé d'ailleurs aussi à travailler en France. Pour ceux qui se rappellent, c'était, en je crois, ma première apparition sur un stand représentant donc Besson. C'était en octobre 89 pour euh, un, un grand festival de trompettes à Châtenay-Malabry. Je ne sais pas, Adrien, est-ce que toi tu en avais entendu parler Oui, je vois ce que c'était. Euh... Vous voilà, y avait vraiment des grands stars qui sont venus, tu sais, parmi Arthur, Sandoval et tout ça. Donc c'était la première fois de ma vie que j'étais sur un stand pour présenter Besson. Et après, bon, à partir donc de, de fin 89, ouais, j'étais embauché chez, euh, chez Buffet Crampon comme leur spécialiste cuivre.
0: D'accord. Et tu peux nous parler, euh, euh, bah, de, quand tu es arrivé, euh, on connaît Besson, on connaît ces instruments vraiment typiques du brass band, mais aussi des trompettes qu'il y avait à l'époque. Et justement, euh, qu qu'est-ce qu que tu as fait comme travail en France pour développer un instrument qui
1: n'existait pas, notamment euh, le phonium bah, Ce n'était pas que le phonium, c'est que moi je suis arrivé... donc. Euh, ce... Parmi l'objectif que Besson avait euh, en m'embauchant, c'était quand même de commencer justement à essayer d'expliquer de, un peu qu'est-ce que c'était la gamme Besson, d'expliquer aussi, aid, aid, ou au moins pas expliquer, mais aider au moins les gens qui étaient intéressés pour faire des brasse-bandes. Et j'ai quand même vraiment beaucoup, beaucoup de chance aussi dans ma vie. Donc c'est que je suis arrivé en France juste à une époque, je crois, où il avait déjà une certaine curiosité auprès des brasse-bandes. Donc euh, il avait un vrai brasse-bande qui existait, c'était celui d'Orléans. Et euh, très vite, au début, bon, début des années 91 à peu près, j'ai été en contact avec euh, des, des gens donc, en Normandie et dans le nord de la France qui voulaient mmh. vraiment faire du brass band Donc euh, ces bandes que je crois que beaucoup de Français les connaissent, le connaissent, c'était le brassebande Normandie avec Philippe Servet qui était vraiment euh, à la tête. Et avec Philippe Lorsio, donc les deux Philippe, Philippe Lorsio, qui, euh, qui voulaient créer son brass band donc euh, euh, bande Nord Pas-de-Calais à l'époque. Donc, euh, qui est devenu maintenant le bras de bande Hauts-de-France. Et euh, les deux Philippe, ils étaient très intéressés. Donc moi, j'ai commencé à serment d'abord pour les brasses bandes, à leur expliquer un peu comment ça marchait. Je les ai amenés à venir écouter avec nous, parce qu'avec Besson, on organisait nous-mêmes, quand même, on était très impliqués dans l'organisation de, des grands concours de brass bandes, un peu en Europe, partout, que on faisait les euh, British Open, on faisait les British Nationals, on faisait aussi tous les Regionals, on faisait quand même pas mal de, de trucs parmi les Européens. Donc je les ai amenés un peu partout pour découvrir les brasses bandes. Pas que ces deux personnes-là, aussi d'autres personnes. Donc il y a aussi euh, le Pierre-Marie euh, Budelot et tout ça, qui est, euh, le Pascal Piedfer, euh, il, il y en a tant d'autres que je vais oublier, donc, mais qui, euh, qui étaient vraiment très intéressés par, par ça. Et nous, Besson, on a essayé seulement d'aider à notre niveau donc de dire, écoutez, si vous êtes intéressé, nous on les a mis en relation avec des bonnes personnes pour euh, les former. On a invité des musiciens aussi pour euh, découvrir certains instruments qu'ils n'étaient pas du tout connus ici. Je me rappelle donc la fameuse pichotte, que le mot que, qui, qui est quand même pas très joli à écouter, mais euh, l'alto donc britannique euh, pour le faire connaître ici en France. Euh, on a invité pas bah, des grands solistes euh, donc euh, qui John White à l'époque euh, donc qui jouait euh, Besson donc pour nous donc euh, euh, D'autres comme Owen Far, qu'on a fait venir pour euh, faire découvrir des instruments moins connus. Et après, un très gros travail pour moi, effectivement, c'était aussi pour l'euphonium. Euh, pour parce que là, c'était quand même un cas très particulier. Donc moi, je venais d'un pays où c'était un peu les deux. Donc en Belgique, euphonium était quand même très instauré déjà. Donc le Pays-Bas, il avait presque plus que ça. L'Angleterre, pareil. Donc j'arrive en France. Et là, donc, euh, un genre de, de blocage un peu culturel vis-à-vis -vis de cet instrument. Donc, euh, je comprenais parfaitement. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il connaissait peut-être aussi pas très bien le phonium. Et encore une fois, j'ai eu vraiment de la chance pour le phonium qu'il y a eu un jeune artiste euh, qui m'était très, très, très proche. Il s'appelait euh, Yvan Millier. Donc, euh, c'était mon jeune talent. Qui avait gagné, donc il est rentré, je crois, c'est ma mémoire, bon, à 15 ans au CNSM de Paris, à 18 ans, il était là sorti. Il a gagné des concours, donc, et lui, il jouait, donc, il avait décidé, incertainement, avec les concours à l'international qu'il avait fait, donc, il avait fait, entre autres, un concours au Japon, donc, euh, de se mettre à l'Ephonium. Et bon, à partir de ce moment, ça a commencé petit à petit, donc euh, avec euh, Yvan, on a commencé aussi à travailler donc, pour faire découvrir cet instrument et pas uniquement dire, bah, écoute, c'est quelque chose de britannique pour dire, écoute, n'importe quel, quel instrument peut être joué par n'importe quelle nationalité. Et Yvan, il a vraiment fait beaucoup pour euh, faire découvrir le phonium en France en disant, bah, écoute, on peut le jouer à la française.
0: D'accord. Et, et justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, des années à, à, après, c'est vrai que c'est fou comme quoi l'école française de Phonium et de Saxon, il y a les deux,
1: hein, rayonne un petit peu partout dans le monde. Bah déjà, euh, l'école française et cuivre en général, c'est quand même une école d'excellence. C'est une, euh, une école forcément euh, qui est très basée sur le fait de jouer en soliste. Donc, avec une exigence technique, mais pour tous les instruments, ce n'est pas que pour le phonium. Presque tous les, tous les cuivres, en tout cas, de l'école française, ils ont une exigence technique, une maîtrise technique de l'instrument qui est quand même assez exceptionnelle, ce qu'on trouve très rarement aussi en dehors de la France. Et euh, donc, à partir de ça, forcément, donc, euh, je pense que n'importe quel cuivre, si les Français ils se mettent dessus, très vite, ils vont arriver vraiment quand même au sommet, parce qu'ils ont, ils ont telle maîtrise technique je crois aussi un système d'éducation ici avec deux conservatoires nationaux supérieurs, donc Paris et Lyon, euh, avec une humorous clauses Donc, il fait quand même qu'il y a une énorme concurrence pour arriver au sommet. Donc, il fait que ça incite quand même les gens à essayer de travailler énormément sur, sur une base très individuelle aussi. Ça, ça peut être le côté un peu moins bien. Pourquoi on a des super solistes, mais pas forcément des meilleurs ensembles Donc, ça, c est c est toi question. qui as
0: étudié en Belgique et un petit peu en France aussi, mais quelles sont les grosses différences que tu trouves dans l'enseignement je crois que c'est déjà
1: pour, euh, donc, très vite, euh, dans d'autres pays, on va axer, donc, euh, son, euh, son éducation sur le jouer ensemble. C'est déjà comme ça comment commencé, -dire que moi, j'ai commencé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très, très vite, au bout de quelques notes, on mettait dans un petit ensemble, j'avais quoi, 7 ans. J'étais là dans le petit ensemble des jeunes pour jouer ensemble. C'est-à-dire euh, on demandait peut-être moins de... de euh, d'un niveau technique que plutôt l'écoute et pouvoir jouer ensemble. Et pour donner ça va très loin c'est quand même par exemple pour moi pour avoir mon premier prix au conservatoire royal à Bruxelles donc euh, il fallait passer un examen technique où il fallait jouer quelques études mais surtout il fallait préparer déjà à ce niveau là il fallait préparer 12 traits d'orchestre qu'il fallait trouver donc pour moi j'étais joué à l'époque plutôt Trouman Bass donc il fallait trouver deux collègues à moi parce qu'il fallait les jouer en pupitre et ça comptait quand même pour 40% de, de, de son diplôme. Donc, c'était quand même très axé déjà pour jouer ensemble. Après, quand je suis arrivé en France, donc j'ai travaillé avec Frédéric Potier, je voyais qu'il me manquait quand même cruellement un répertoire en concerto pour jouer en soliste. Donc, euh, c'est un peu la différence. Je crois que c'est pareil. Je regarde les Anglais, très très, très jeunes, ils commencent à jouer ensemble, à jouer des mélodies, à jouer en chorale et tout ça. Et ça, je crois qu'on entend aussi assez souvent quand ils vont jouer ensemble. Mais là, maintenant, en France, ils sont bien rattrapés, quand même. C'est là-dessus aussi.
0: Et justement, sur l'évolution, tu parlais du brass band, tu trouves que le, ce mouvement a beaucoup progressé en France Et peut-être en Europe, oh, parce énorme. Que tu l'as vu de euh, manière globale. Bah, je aussi. crois
1: que c'est surtout. Bon, moi, j'ai quand même. Une ce qui est intéressant pour moi et bon bah, par contre je suis pas objectif le fait que j'étais quand même dès le départ euh, donc très impliqué dans le, dans le milieu brasement même depuis maintenant donc quand même quelques années je suis moins impliqué sur tout ce qui est vraiment sur le terrain ici en France mais pendant les années j'étais quand même très impliqué et ce que j'ai vraiment très vite remarqué avec justement ce que j'ai dit tout à l'heure un niveau euh, un école d'exception une école d'exception euh, de, euh, sur les cuivres, sur une maîtrise technique. Si à ce moment, ce niveau commence aussi à jouer ensemble, voilà ben c'est quand même, euh, ça va très 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 loin. On a vu les derniers concours, c'est que très, très très vite, je crois qu'il n'y a aucun pays qui est arrivé aussi rapide à se mettre parmi les meilleurs en Europe. Donc, euh, moi, bon, en Belgique, a, ça nous a pris quand même 20-25 ans pour arriver à un certain niveau. Donc, euh, que si on, en France, au bout de dix ans, ça jouait quand même déjà très, très bien. Quoi. Ok, super. On revient sur ton parcours. Euh,
0: tu peux nous expliquer... Alors, tu nous as dit que tu as commencé chez Besson, puis après, tous les, les, les mouvements qu'il y a eu de société, qui fait qu'aujourd'hui, tu travailles pour plein de marques et, et nous raconter l'évolution de ton métier Oh là
1: <rire> euh, ben, Je crois que c'est un peu le... Euh, c'est
0: propre à cette industrie, j'ai l'impression, d'avoir des rachats, de, de, de changer un petit ouais, peu.
1: Oui, je crois c que c'est... Bon, D'abord, c'est que c'est une. Euh, les Anglais, ils ont un joli mot pour ça. Ils disent que c'est recycling business. Voilà, c'est que c'est quand même, euh, on voit très souvent des marques. Voilà, qui un moment, qui se regroupent à un certain moment, forcément par euh, un, euh, une organisation financière. Donc, en gros, beaucoup de, de ces entreprises ont été rachetées par des fonds d'investissement qu'après, qui décident de, de, de revendre ou les euh, les, les groupes qu'ils ont constitués où ils vendent en appartement, cest que ça, ça arrive quand même régulièrement. Bon, avec nous, c'était pareil. Moi, je suis rentré dans un groupe donc, euh, qui regroupait donc Buffet Crampon, comme euh, pour les bois. Pour les bois, il avait donc Buffet Crampon, Schreiber, Kyle Donc, euh, ensuite, pour les cuivres, il avait Besson et Que Besson. Donc, euh, et après, il avait aussi les guitares, les cordes. Il avait donc euh, Roderick P. il avait Hofner, il, euh, euh, il avait aussi des, euh, euh, des anges. Donc, euh, Rico, et aussi euh, des étuis, oui, qu'on a. Donc, ce groupe-là a certainement été vendu ce qu'on appelle donc, en partie donc, en appartement. Et euh, les autres fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils ont fait bon, Ils ont racheté une entreprise et après une marque. Et après, ils ont commencé à voir, ah, ça va quand même très bien ensemble, donc avec d'autres marques. Par hasard, quand même, le marque qui constituait le groupe euh, précédent. Et donc, euh, très souvent, ce qu'on a vu, c'est que c'est des marques qui euh, qu se sont. Euh, un certain moment retrouvés ensemble, revendus séparément, qui se sont retrouvés ensemble. Et ce qui s'est passé à un certain moment, donc euh, on a vu une certaine volonté aussi de pouvoir regrouper un maximum des marques européennes. Donc le groupe Buffet Crampon aujourd'hui, auquel euh, donc euh, j'appartiens toujours, donc c'est un groupe qui est quand même constitué en majorité des marques euh, donc euh, européennes. Donc, pour les cuivres, il y en a six. Il y a donc Antoine Courtois, Besson, donc c'est euh, les deux marques euh, donc, avec lesquelles je travaillais le plus longtemps. Euh, le plus longtemps. Ensuite, euh, il y a eu euh, BNS, Melton, euh, Hans Royer pour les corps d'harmonie et Joseph Scherzer pour, euh, euh, pour les trompettes piccolo. Donc, euh, ce groupe-là a été constitué donc, euh, à partir de 2004-2005 jusqu'en 2014. Donc, euh, qu'on a vraiment regroupé un peu tous les marques ensemble.
0: D'accord, et c'est quoi ton métier aujourd'hui C'est
1: quoi tes missions chez Buffet Campon Mon titre officiel, donc moi je suis donc, ce qu'on appelle euh, le, le directeur du pôle cuivre du groupe Buffet Campon. Donc euh, pour les... Euh, en gros mon travail, c'est quand même... C'est parce que là, bon, les titres ne veulent rien dire. Que euh, mon travail, c'est quand même... Je suis un peu... Un, euh, je suis vraiment entre les productions et les artistes. Donc euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est je suis un, un facilitateur pour... Euh, les demandes des musiciens, essayer de les traduire pour la production. Donc euh, là, donc euh, c'est pas par hasard que nous tous les deux, c'est qu'on se trouve ici quand même dans un hôtel à Pékin, en train de parler euh, de nos marques européens. Donc parce que ce qu'on fait souvent, c'est que c'est donc euh, on travaille avec des artistes, avec des artisans comme toi-même, euh, donc euh, sur certains projets euh, pour euh, donc pouvoir le réaliser. Et mon rôle, à ce c'est donc euh, euh, d'essayer. Que ça soit le plus clair possible pour la production de pouvoir réaliser ces, ces demandes très, très, très techniques des musiciens et des, arti des artisans. Euh, que ça soit clair aussi pour les techniciens de la production.
0: Ok. Comment tu vois l'évolution de la facture instrumentale de manière globale depuis toute ta carrière Comment tu trouves que ça a évolué de manière technique, mais aussi de manière esthétique euh,
1: Matière, donc, de manière technique. Ça n'a pas autant changé qu'on peut penser. Il y a certaines... Euh, donc, forcément, il y a beaucoup plus de euh, des des réglementations qui nous rendent le travail plus dur aujourd'hui que c'était à l'époque. C'est-à-dire que les métaux ne sont pas exactement les mêmes que c'était à l'époque. Beaucoup des produits, on n'a plus le, pro, le, le droit de les, produire, de, de les utiliser. Je parle, par exemple, de le, tous les artisans. Je crois, toi, probablement aussi, ce que tu as connu... Euh, à tes tout débuts, probablement encore le trichlore, mmh. comme dégraissant, donc euh, tout le monde a connu ça, heureusement que c'est complètement interdit. C'est pareil, il y a plein d'alliages maintenant qui sont quand même beaucoup plus purs que c'était à l'époque, euh, il y a beaucoup moins de plomb dedans, il y a beaucoup euh, moins d'autres euh, éléments dedans, mais qui, rend, qui, sont, qui étaient nocifs pour les gens qui travaillaient avec, mais qui, te rend, qui rendaient peut-être le travail aussi un peu plus facile, que ça c'est... Euh, quelque chose heureusement qui est vraiment amélioré pour les techniques propres c'est que c'est on utilise par exemple pour, pour moi j'ai vu arriver euh, avant c'était que de la soudure et la brasure donc certainement bon, avec des températures différentes avec ou l'étain ou, euh, ou l'argent euh, là maintenant on a vu arriver d'autres types de soudure donc euh, qui sont plutôt donc le plasma qui sont vraiment donc euh, euh, la fusion donc on utilise euh, on a vu une très grande différence aussi pour, par exemple, tout ce qui est cintrage, Moi, j'ai vu disparaître complètement tout ce qui était les plombs, la résine et tout ça. C'est-à-dire que pour maintenant presque exclusivement tout ce qui est vraiment les... Euh, euh, bon Ou la glace ou des produits quand même vraiment beaucoup, beaucoup moins nocifs que ce que nous utilisions à l'époque. Euh, au point de vue polissage, on voit aussi, bon, euh, certaines techniques qui ont changé. On utilise plus des machines maintenant pour nous aider à rendre le polissage, qui est quand même un travail probablement le plus sale et le plus dur dans une production de cuir pour le rendre quand même plus... Euh, plus ergonomique, un peu moins euh, moins salissant. c'est que des, des, des choses comme ça que je vois. Mais sinon. – sur, Et sur la partie
0: esthétique, tu vois vraiment des gros changements ?– ouais, Je crois
1: qu'il y a des changements, non, je crois plutôt des tendances. – Oui, des tendances, je, ouais, tu peux ouais, nous parler, voilà. par
0: j'imagine, parce que moi, ça fait quoi Ça fait une grosse dizaine d'années que je suis dans ce métier-là, j'ai déjà vu des tendances apparaître et réapparaître, mais toi, qui as une beaucoup plus longue carrière, j'imagine, ça
1: doit faire de
0: voir des, des allers-retours. De bah, – C'est surtout,
1: voilà, c'est surtout qu'on te dit, c'est que moi, je, je les vois revenir, <rire> les tendances que j'ai connues au début, c'est-à-dire que c'était... Donc, on a connu quand même... Euh, euh, moi, j'ai quand même d'une époque, mes premiers instruments par exemple c'était de, des instruments qui datent des années 70, euh, des années 80 je parle 1900, 1970 1980, donc siècle dernier c'est quand même des instruments qui, qui étaient quand même relativement légers, et après à partir des années 80 on a vu quand même euh, beaucoup d'instruments commençaient à s'alourdir. Ensuite, les perses qui sont devenues de plus en plus grands, on voit ça sur certains, un peu sur tous les instruments. Trompette, peut-être moins le corps d'harmonie qui est quand même resté relativement stable pendant toutes ces années-là, mais trompette, euh, donc les, les trompettes, les, euh, les trombones, les tubas, surtout ces instruments-là, on les a vus alourdir de plus en plus, agrandir de plus en plus. Après, la première chose qui a disparu, c'est la lourdeur dans les métaux. Donc on a commencé à réaffiner un peu le métal, mais on a vu ça, c'était dans les années, fin des années 90, début des années 2000, les métaux sont devenus de nouveau un peu plus fins, mais les volumes intérieurs des instruments restaient quand même vraiment très, très, très larges. Et là, depuis quelques années, on voit aussi que ça, ça commence vraiment à se réduire. Et je pense, heureusement, je crois que les en, Nous, on a vu le premier changement, surtout sur les tubas, où on était arrivé à des six quarts énormes, donc... Euh, de plus en plus, maintenant, le dernier tuba qu'on fabrique, c'est, ou le nouveau modèle qu'on développe, c'est des quatre quarts, voire trois quarts, voire encore un peu moins. On a vu la même chose, donc on vient juste de sortir maintenant des nouvelles trompettes courtoises, où de nouveau on est revenu à des véritables moyens de Les moyens de chez nous, ça faisait quand même, ça fait quand même 10, 15 ans qu'on s'en servait plus du tout pour les trompettes si Ils étaient réservés uniquement encore à des trompettes mi Sinon, c'était le moyen-large perse pour les cibles molléutes, les plus petites. Maintenant, de nouveau, on revient euh, plus petit. J'ai les mêmes demandes pour des trombones. Donc, on voit qu'il y a des tendances que je crois qu'on commence de nouveau... À, bon, on voit pour les voitures, on parle dans sizing. Je crois que pour les instruments, c'est un peu pareil. Là.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler de comment se passe la collaboration avec un artiste
1: Ah... Euh... C'est un travail quand même sur longue haleine. On commence d'abord à, à écouter, beaucoup, beaucoup. C'est essayer de, de, de comprendre exactement ce qui sont vraiment les demande de l'artiste. Qu'est-ce qu'il veut vraiment. Parce que souvent, eux, ils vont nous parler vraiment en termes, en termes uniquement de musique, ou euh, ressenti, ou facilité des jeux, ou euh, attaque, ou n'importe quoi. C'est qu'il faut absolument que nous, on arrive déjà à comprendre, écoute... À partir de quelle base on pourrait éventuellement commencer à développer quelque chose pour satisfaire ce musicien Et après donc comme on a fait aussi avec toi Adrien par exemple pour les trompettes Confluence, à partir seulement ce c'est que c'est ou nos équipes à nous ou en collaboration avec un développeur donc externe comme toi tu l'as fait donc c'est on commence à travailler sur un prototype. Donc ce prototype ça peut de temps en temps on a de la chance et au bout de trois mois six mois on peut le réaliser. De temps en temps on va chercher plusieurs Années pour trouver quelque chose vraiment à satisfaire euh, à, aux musiciens qui, euh, qui nous ont fait la demande, et une fois qu'on a un prototype, tout le monde pense oui, super. Là maintenant, on a tout gagné. Ben non c'est là pour nous, à seulement comme production, c'est où ça commence parce que le prototype réalisé, un prototype qui est fait entièrement à la main, 100% à la main, donc c'est une chose. Après, il faut commencer à seulement quand le prototype est validé. Il y a tout un processus à respecter, et ça, toi, tu as assisté aussi à ça, donc euh, tu, as, tu as vu commencer. Il faut donc créer à tout l'outillage. Et quand tout l'outillage est fait à avec la même équipe qui a réalisé le prototype, on fait une pré-série. Quand cette pré-série, de nouveau, par l'artiste et le développeur, est validée, là, on va commencer à une autre étape, c'est-à-dire que c'est l'industrialisation. Donc, à tout l'outillage part en production. On va mm -hmm. faire une petite euh, première série, mais pas avec l'équipe des maîtres luthiers de euh, recherche-développement, mais avec l'équipe de production. Et une fois qu'on, là, c'est vraiment euh, euh, validé, là, nous, on est prêt en production. Mais ça, on ne parle qu'à à tu n'as que le produit. On n'a rien fait encore au point de vue communication, au point de vue marketing, au point de vue euh, promotion, ça, tout ça, c'est vraiment au même temps, parallèlement avec, à, au travail technique qu'on fait, il faut commencer à préparer, donc en amont aussi, vraiment, toute la communication qui va en suivre. Donc avec forcément donc vraiment toute une histoire qu'on veut raconter cet instrument. Il euh, euh, faut préparer donc tous les supports. Euh, donc et les jeunes comme toi, c'est que vous êtes beaucoup plus fort là-dessus que que moi j'ai jamais été. Mmh.
0: D'accord, super. Alors le podcast, tu as, déjà, tu as déjà un peu répondu à ma question, mais le podcast, il s'appelle
1: Cuivre à la française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi Je crois que. Assez, on dit cuivre à la française, je crois qu'on parle vraiment des cuivres donc de l'école française. C'est avant tout, je crois, donc, euh, dans ma tête en tout cas, ce n'est pas vraiment réellement une façon de, de jouer techniquement son instrument. Je crois que l'école française est quand même beaucoup plus que ça. Je crois que c'est avant tout une école qui a quand même derrière lui une très grande culture aussi de bel canto. Euh, je crois que c'est une école avant tout, une école d'interprétation in, et de musicalité. Et euh, ça, j'ai remarqué presque à tous les concours internationaux quand on assiste, euh, des musiciens qui maîtrisent techniquement leurs instruments. Là, aujourd'hui, on en trouve quand même beaucoup dans de toute nationalité. Ce qui m'a toujours frappé, c'est quand on entend vraiment des très bons éléments de l'école française, c'est-à-dire qu'ils ont un sens inné, un sens extrêmement naturel d'interprétation qui fait que euh, quand ils entendent jouer un concerto, après, on, on se dit, ah bah oui, évidemment, c'est comme ça qu'il fallait faire. Sauf que, et voilà, je parle maintenant comme un étranger quand même, sauf que nous, naturellement, c'est pas forcément ce qu'on ce ce qu fera. Et ça, c'est quelque mm -hmm. chose qu'on entend vraiment les grands solistes maintenant, même si ça devient de plus en plus international. Il y a plein de musiciens aussi qui font quand même un passage par la France. Je crois que très souvent ces musiciens qui font un passage par des grands professeurs français. C'est quand même des musiciens qui maîtrisent leur instrument déjà. Mais quand ils passent par la France, et je crois qu'avant tout aussi pour apprendre cette, euh, cette interprétation très naturelle que vous avez peut-être, que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est quand même assez impressionnant.
0: D'accord. Et justement, tu, pareil, tu as parlé en parlant de toi. Et, et tu, pour toi, quelle est la vision, mais pour les extérieurs, pour les gens d'ailleurs, du, 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 de, de, du monde, de, 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 de la France et de ses cuivres
1: Si on pourrait résumer, peut-être en un mot, moi je dirais euh, élégance. Et je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. On a eu la période où, pour beaucoup de gens, la référence était quand même des écoles plutôt comme américaines où on pourrait assez bien résumer en puissance homogénéité l'école allemande très c'est homogénéité c'est que c'est efficacité je crois qu'aujourd'hui ce que moi je constate dans beaucoup des orchestres donc un peu partout euh, surtout par des chefs d'orchestre les cordes et les bois petite harmonie donc euh, il y a une demande maintenant que les cuivres aussi deviennent un peu différents que c'est euh, euh, on voit ça dans beaucoup de pays on demande maintenant au cuivre d'être de plus en plus élégant, peut-être moins puissant, euh, moins ce mur de son qu'il va supporter un orchestre, mais c'est plutôt se mêler aussi avec, avec, euh, avec la petite harmonie, avec les cordes. Donc, et, euh, Je crois que le mot élégance, c'est quelque chose qui décrit, je pense, assez bien vraiment l'esprit de l'école française des cuivre.
0: Super. Maintenant, on va passer à une boîte à questions. C'est des questions que je, que je pose à tous mes invités. Alors, quelle est ton œuvre préférée
1: Mon œuvre préférée, donc euh, on n'importe quelle, euh, quelle musique. N'importe quelle musique. Bah, je crois que moi, je suis très euh, sensible quand même à certains, euh, à C'est bah, difficile de dire quelle œuvre. C'est-à-dire que je suis très sensible à certains passages euh, que Wagner a écrit. Je trouve ça vraiment sublime. Donc euh, dans euh, Ring des Nibelungen, on... mais forcément, comme je crois que c'est euh, euh, Woody Allen, donc il avait dit que euh, euh, qu'il y a des euh, des superbes, euh, des superbes passages et des foutus quarts d'heure dans Wagner. Donc euh, c'est un peu ça, mais bon, c'est que Wagner, c'est quand même très, très, très fort comme musique. Quoi. Ouais.
0: super Maintenant, le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: Ah, ça, je ne suis pas objectif du tout. C'est que ça, c'est quand même très... Euh, euh, bah, je crois que Michel Bequet, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, ce qui était... Ce qui m'a très vite impressionné par ce musicien, c'était quand même son côté... Euh, son côté qui, a, qui fait complètement oublier qu'il jouait des trombones ça bon va wow, ça reste quand même vraiment quelqu'un aussi avec qui j'ai eu j'ai le plaisir d'être très, très très proche quand même de lui c'est que c'est quand même un, 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 un grand artiste et après quand je suis belge j'ai as entendu aussi sur ma sonnerie sur mon téléphone euh, je suis quelqu'un qui a toujours été très touché par tout de Mans tout ce qu'il a fait, donc, circuit, comme euh, harmonica, comme guitariste, comme euh, siffleur. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment de très, très grande élégance euh, qu'on y faisait.
0: Super. On revient sur ta carrière. Quel échec tu as connu dans ta carrière, mais qui finalement a été quelque chose qui t'a beaucoup aidé euh,
1: Je crois le côté bon, le plus douloureux, mais pour moi, personnellement, c'était quand même la fermeture de Besson en Angleterre. Et en même temps, comme tu dis, c'est que c'est celui qui a donc quand même donné une autre impulsion à ma carrière parce que le fait qu'on a fermé donc Besson euh, donc en Angleterre, il fallait le reconstruire donc en Allemagne. Mais le fait que moi j'étais quand même quelqu'un qui était cassé, euh, qui était très bien placé pour euh, pour aider mal les équipes allemandes. Donc euh, c'est euh, pour cette raison que moi je suis devenu donc euh, ce que je suis devenu maintenant, donc le directeur du Pont Cuivre. Super. Quel est ton meilleur souvenir de concert? Mais je crois qu'il y en a deux euh, il y a des années donc, euh, que j'ai écouté euh, euh, Metropolitan Opera qui a fait donc, euh, à Carnegie Hall un concert où, euh, euh, où ils ont fait Firebird à euh, Stravinsky aux premières, par euh, premières partie et euh, c'était James Levine qui dirigeait et après ils ont fait euh, An American Paris. Et ce qui m'avait vraiment choqué, c'était bon, ben voilà, le Stravinsky, ils l'ont fait vraiment de façon sublime. Et deuxième partie, j'ai entendu un orchestre symphonique qui swingait, comme j'ai rarement entendu aussi. Donc ça, j'étais vraiment très, très choqué que euh, cette, euh, cette performance, d'être capable de faire vraiment deux extrêmes, un Stravinsky euh, suivi par un Gershwin, euh, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et un autre, un autre moment, c'était au Philharmonie de Paris, euh, quand Berlin est venu jouer la deuxième... Euh, euh, la deuxième de, de malheur, la, résur... La, résur... la résurrection, donc euh, c'était un grand, grand moment euh, aussi de, euh, de musique, ça.
0: Ok, super. Si tu pouvais te donner un conseil à toi, jeune, hein, au petit Werner de 18 ans, quel conseil tu lui donnerais euh...
1: Je crois que très, très, très jeune, j'aurais dû m'intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au jazz, parce que comme tromboniste, je crois que c'est le plus grand regret de ma vie, c'est que je n'ai jamais... Bon, J'ai commencé à faire du jazz vraiment sur le tard et je crois que j'aurais vraiment aimé beaucoup, beaucoup pouvoir faire vraiment des super impros. Voilà, quand j'entends ici en France un Denis Leloup, un... un euh, ou en, en Belgique Phil Abraham et tout ça, c'est que c'est quand même ça ça m'impressionne quoi.
0: Parce qu'en Belgique dans l'éducation le jazz est un petit peu mis de côté, un peu comme un peu en France. Hein, on, mais... on y
1: touche, on y touche, c'est que c'est forcément donc quand on devient classique, on est quand même un peu bon, on a une étiquette classique. Euh, mais quand j'étais au conservatoire, c'est que euh, Royal de Bruxelles dans les années 80, Donc ce qui était quand même vraiment bien, c'est euh, on est on, on touchait quand même un peu au jazz, mais très, très peu. Et moi, bon, moi comme trombant de basse, j'ai appris comme spécialité le trombant de basse. J'étais peut-être moins apte à vraiment faire du jazz, mais je crois que j'ai eu tort de ne pas m'intéresser beaucoup plus au jazz. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'est arrivée dans ta carrière Une anecdote bon, pour moi, mais pas pour le musicien qui l'a subi Donc, euh, il y a des années, il avait donc un célèbre... Trompettiste de variété, euh, donc euh, très connu pour, euh, pour son sur aigu et sa puissance, mm -hmm. qu'il était venu donc essayer d'installer des, des trompettes. Quelqu'un qui était vraiment, qui était assez très très actif, était en train de souffler à fond, à fond. Et moi j'étais donc dans un petit studio qui faisait quoi 4 mètres euh, carrés, en train de me prendre des contre des contre -lars à puissance 10 euh, au bout d'une heure, forcément, ça laisse quand même certaines traces euh, sur sa concentration. Et un certain moment, ce musicien m'a donné sa trompette pour euh, vite fait euh, donc, euh, ruider un piston. Et moi, bon, voilà, c'est que j'ai très très vite, trop vite huilé le piston et je l'ai mis sans faire exprès à l'envers. Et il était juste en train d'essayer d'attaquer de, des contresols triple forté. Et au moment, tu sais, qu'il a pris donc cette trompette, il a, il a essayé de balancer un, un contresol sur une trompette qui est complètement bouchée. Donc, euh, <rire> euh, l'air est sauté par son nez, par ses oreilles, il est devenu tout blanc. Et moi, bêtement, je me suis piqué un fou rire, voilà, c'est ce qui, qui faisait rire que moi d'ailleurs. <rire> ok. Alors, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait euh, Que j'ai. Euh, ça, bon, il y a plusieurs musiciens, je crois, qui ont dit que j'ai euh, euh, que j'ai un bon que j'ai un bon écoute, que j'ai de bons oreilles. D'accord. Je crois que c'est peut-être dans mon métier donc me dire que j'ai un bon écoute et un bon oreille, c'est comme dire un parfumeur, tu sais qu'il a un bon nez quoi. Mais bien sûr. Voilà. Tu sens des fois
0: justement quand tu tu aides. Euh, euh, enfin, parce que c'est une partie de notre métier qu'on a en commun je trouve la partie un petit peu psychologique d'aider les musiciens à euh, se sentir bien sur leur instrument parce qu'évidemment il y a le côté technique pour qu'ils se sentent bien mais il y a toute une partie euh, psychologique et, et une approche euh, de comprendre le musicien qui est importante je trouve et les convaincre mais pas les convaincre de jouer les instruments qu'ils se convaincrent eux-mêmes eux d'avoir euh, le meilleur instrument pour eux
1: je crois, je crois que c'est je suis très très prudent avec ça Moi, j'essaie je... pas forcément de convaincre euh, je crois qu'il faut être très à l'écoute et être le plus honnête possible. Que un musicien, on peut le convaincre au moment que tu es avec lui. Il ne faut jamais oublier que le musicien, après, il part avec son instrument, il sera tout seul dans certaines conditions. Et si à ce moment, euh, il commence à avoir des doutes qu'il a été mal conseillé, je crois que c'est extrêmement contre-productif. Non, ce que je crois, que c'est que j'essaie avant tout d'écouter le musicien, de l'observer, parce que certaines... Euh, euh, certains problèmes ne sont pas forcément liés à un instrument. Bon, je crois que c'est toi qui m'as raconté, c'est la bon blague euh, belge qui dit que certains problèmes se situent entre l'embouchure et la chaise. Donc <rire> euh, c'est euh, un peu, voilà, que ça, il faut quand même faire attention à ça. Mais je crois que si on est très très honnête avec un musicien, y compris pour certains musiciens, le déconseiller de jouer à nos instruments, c'est quand même vraiment une énorme preuve d'honnêteté. Et si on fait ça, je crois qu'à ce moment, on crée une confiance. Je crois qu'un musicien, il faut qu'il soit en confiance. Oui, bien sûr. Et
0: quand je parlais de la partie psychologique, je parlais aussi, peut-être, ce que, ce que je trouve assez passionnant, c'est les mots, les mots qu'on utilise. C'est-à-dire que dans la psychologie ah des oui. musiciens, ça, c'est rigolo. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont être très clivants pour certains musiciens et d'autres qui vont. Le même mot va être une qualité. Et c'est vrai que c'est très délicat de rentrer un petit peu ce que j'ai appelé dans la psychologie. C'est plus dans ces. Bah, parties-là. c'est qu'il
1: y a des mots à éviter. Je crois que c'est. Il euh, euh, bah, y a forcément avec euh, avec l'expérience on apprend que c'est toujours mieux d'essayer de dire euh, euh, brillant un son brillant qu'un son clair euh, c'est mieux de parler d'essayer d'un staccato euh, un staccato perlé qu'un staccato très direct donc euh, c'est que c'est euh, euh, voilà ce qu'on on, euh, on essaie à chaque fois de respecter quand même euh, le musicien pas de ne pas être vraiment euh, Trop dur dans ses propos, trop négatif. C'est ça forcément. Je crois que c'est uniquement un respect humain qu'on a pour pour la personne en face de lui.
0: Super. Donc, et quelle question t'as jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: Non, ça je peux pas répondre. à ça, ça, ça je... non. C'est que je crois que la, euh... c'est euh... non. Je crois que la question qu'on me pose souvent et qui m'effraie à chaque fois, c'est quand il y a quelqu'un qui me demande cet instrument commence à sonner. Mais bon Dieu, qu'est-ce que j'en sais, monsieur ou madame C'est J'en sais rien, que je ne sais pas quelle embouchure vous jouez, je ne sais pas comment vous soufflez, pas votre, voilà, que tellement, que je n'oublie jamais ça. Souvent, quand je fais par exemple un exposé pour, euh, sur, sur les instruments et on me demande de parler de l'acoustique et tout ça, très souvent, je démarre tout exposé par la phrase suivante que j'ai dis, écoutez, nous ne fabriquons qu'un amplificateur. Et si on arrive à créer un amplificateur pour un musicien, parce que c'est lui qui fait tout, c'est que si nous, on arrive à créer un amplificateur qui lui facilite le travail, qui lui permet de se libérer et de, euh, de s'exprimer librement, c'est déjà un énorme succès pour nous.
0: Génial. Maintenant, comme dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast en prochaine invité Des idées
1: À l'international bah, C'est en francophone. Euh... Ah oui, en francophone. En franco... Seulement, j'aimerais bien peut-être qu'on. Euh, euh... Forcément, euh, Michel Bequet, tu l'as fait. Tu l'as déjà fait, Michel. Donc, euh, oui. Et Clément Sonnier aussi
0: Non, Clément, je l'ai fait avec trois manières, mais il faut que je le fasse. Euh...
1: En, parce que là que je crois que c'est quelqu'un bon, quelqu voilà, qui, qui m'a marqué beaucoup et je crois que pour toi Adrien c'est pareil donc euh, on a travaillé donc, ensemble avec un Clément Saunier je crois que, que j'aimerais bien t'essayer de l'écouter aussi et répondre à certaines de ses questions euh, euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui est, qui, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel
0: Super, bah, écoute Werner merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et je te dis à très bientôt
1: Merci à toi Adrien pour l'invitation et bon retour pour toi demain euh, <rire> via Shanghai pour arriver à Paris. C'est ça, je te remercie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. A bientôt